0: パーソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。はい
1: えー、緊張感が高まる週だと思います岡崎亮介です今週も頑張っていきたいと思います
0: そして株式アナリストの鈴木一幸さんです
2: 鈴木一幸ですおはようございます今週もいらっしゃいます
0: この番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて今日なんですが番組からプレゼントのお知らせがありますいきなりですが告知させてください岡崎さんの新刊本2016年夏これから相場はこう動くを抽選で5名の方にプレゼントいたしますえ番組ホームページにあります応募フォームから必要事項をご記入の上ご応募ください「えラジオ日経」のホームページのプレゼント情報欄からも応募できます締め切りは9月9日です来週の金曜日ですねこ
1: れもともと電子書籍で出したんで、はい、あの製本はしてなかったんですけども、えー、ちょっといろいろお願いしてですねえ本に。何だったかな500くらいだったかなえ、えーまあ、自費出版みたいなもんですけど、ね、<笑>作ってでちょっと多めに作ったんでですね<笑>、はいまあ、その分、えー、この今回のプレゼントに回させてもらいました、えー、ぜひ皆さん読んでみてください
0: 、まあ、タイトルがこれから相場はこう動くということですから<笑>参考になりそうな情報がいっぱ
1: い<笑>、えー、もう書いたのはね7月13日参議院選挙が終わってすぐ書、はいてすぐ出したんですけどもその後あのその時書いた内容っていうのがやっぱり今の、まあ、利上げアメリカの利上げですよねこれをめぐってどう対応していくか、うん、どういう戦略を持つかっていうのが主眼だったのででちょうどいいところまで、えー、来たなと思ったので,です、ねえー、ここでプレゼントとして用意させてもらいました限,限定本ですね限定本ですあの、はい、本屋さんに行っても売ってませんしムックオフに行っても売れません<笑>これは、はい、
0: <笑>あのとても応募は簡単で「ラジオ日経」で検索していただいて、えー、プレゼント情報という欄がありますのでそこからご応募ください締め切りは9月9日ですたくさんのご応募お待ちしておりますなお当選者の発表は本の発送をもって返させていただきますさて、えー、今週ですけれどもやはり利上げの話ですかね
1: 先週に、えー、ちょこっとっといいますかね慌てて意見を変えてそれまで利上げないないという話を私はしていたんですけれども、はい、フィッシャーさんが発言したということと、まあ、実はもう一つの隠れ,隠れシナリオはやっぱりトランプさんが交代したことですよね支持率が落ちたことこの2つがやっぱ大きいんじゃないかと思いますでもいずれにしろ景気の指標も良くなってますから今週の雇用統計は非常に注目です
0: 。今週からだと思いますむしろ今週が一番緊張感が高まるところじゃないかなと思いますなるほどそのたり詳しくこの後伺っていきますこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。えー
1: 、利上げモードが高まってきて、まず最初に反応したのが為替市場、百丸二円台への展開です。で、日経平均株価は今日の一万六千七百円台に見られるように、この株、えーと、ドル高ですね、ドル高あ、円安を交換している形です。その一方で、アメリカの株はですね、ややこれを困ったなという感じでネガティブに受け止めている。というのは、アメリカの長期金利が上がっている一点六四パーセントぐらいでしたかね、こういう状況にあります。えー、先に結論を言うとですね、今回の鍵を握っているのはアメリカの長期金利。はい、これが急上昇しない限り、えーまあ、株式市場に混乱なくと言いますか、対価なく、9月の21日に向けてですね、じり高になりそうな気配です。ただ、何事もこれですね、ストレステストみたいなもんですから、えー、例えば去年の利上げの前の8月は人民元の切り下げというですね、うん、えー、おもや、よもやの展開になりましたよね。で、株価が調整に入ったと。で、利上げをなんとか12月に行った後は、その2ヶ月後ですけれども、え、うん、原油価格がバーレル26ドルまで急落して、これまた2度目のストレステスト。はい。今回あるとしたら3度目のストレステストは、原の切り下げでもなく、原油価格の急落でもなく、おそらく金利の急騰ではないかと思います。うん、この金利の急騰に対して、えー、アメリカの株式市場が耐えれるのかどうか、はい、高値で持ち合ってるので,です、ね、1万8267とか270とか、その辺ぐらいだったと思うんですよね、ここ2、3週間の安値って、そんなにです、ねえー、サポートラインしっかりしないんですよ、まだね。うんうん、そそのの下はというと、ね、のブレグジットのとこここままでででっちゃいすすからね不不安安定も安定ながら、なんとか根を保つと、いい雰囲気のまま迎えるかなとで、それもこれも何もかも今週の雇用統計にかかっているかなというところです、す予断を許さない動きだと思いますね、う
2: ん、あのイエレン議長の,そのジャクソンホールでの発言そのもの
1: は、岡崎さんはどう受け止めましたかこれはやっぱりあの、あまりにもアメリカの株が割高な状態にあるという。それに対しての一つの小言みたいなものが入ってると思いますしね慌、はい、てて利上げをしなきゃいけないという,うことさらですねそういうタイトルもですねアメリカのレジリエンスなんて言ってましたからねですからえそれを急ぎたくて言ってるんじゃないと思うんですがただえここのタイミングこの発言のタイミングを逃すともう FMC に入っちゃうとで仮に FMC で利上げをしなきゃいけなくなった時の、はい反応を危惧したんだと思います。アメリカの株式のボラティリティが低すぎる、PR が高すぎる、長期値が低すぎる、はい、急激にこれが動いた時のショックに耐えれるかどうか、それこそ利上げそのものがストレステストにならないように、そのための地ならしをしたのが今回の、といますか、ここ2週間の動きの、えー、共通して流れるメッセージじゃないかと思
0: いますね。うんあの非常に素朴な疑問なんですけれども、うんまあ、イエレン議長は、この雇用統計、次発表されますけれども、この内容というのは、なんとなく分かってはいたんで
1: この雇用統計そのものについては、まだ集計、うん、中ですから、入っていないと思います、はいはい、入っていませんけれども、あの方はその雇用のデータをです、ね、もうこの何十年間も、重爆の隅を包むように、世界で一番調べた人なので、えー、傾向的にはこれは大丈夫だという判断をしたのではないかと思います。はい、あとと見られる統計ししてはあ住,住宅販売がしっかりそれから製造業ですね製造業の数字が生産とそれから稼働率両方がドル高とそれから原油価格下落の影響を受けてずっと低迷してたんですけれども今年の3月をボトムに回復局面にあります。うんでさらには直近、先週の木曜日に発表された耐久材受注、設備投資の先行仕様ですけどね、こちらの方も、そこを打ったような形に見えます、これならば、利上げしても大丈夫だろうという機運が高まっている、その中でのジャクソン・ホールの発言だったと思います。うんあのまた金利
2: の方向に戻してしまうんですが、土曜日、テレビの方でも、アナレのテレビの方でも、グリーンスパン議長の発言というものを、はい、岡崎さん、改めて取り上げてられましたよね、金利は近いうちに急上昇するということを、はいはいはい、もうマエストロ,、うんマエストロがね、アラン・グリーンスパン議長がまたこう発言したということで、こ,これ
1: もやっぱり今、まあ、繰り返しになるんですが、警戒事項として、マーケットは認識してるわけですよね。これは、ね、あの相場というの,は、ね、あの記憶とえー、それからどういうんですかねこのトラウマで動いている。記憶とトラウマ記憶とトラウマの違いっていうのは、はい、記憶っていうのはいいように解釈してるんですよ、うん、いいストーリーが自分の中であって、はい、自慢話みたいな話で,話です一方トラウマっていうのはそらくこの金利が急上昇するっていうのはこれはママスストトログリーンスパンパラウマだと思います、うん、どういうトラウマかっていうと87年、えー、議長になってすぐ利上げが遅れた利上げが遅れる間にアメリカ株が PR どんどん割高になっていった放置した状態になった。で、利上げをした。えー、利上げをしても金利の上昇が止まらない。長期金利が 10% で一気に上がってしまった。で、次の瞬間起きたのがブラックマンで3割の株価の下落。これが、いまだに、もうあれから30年経とうとしてるんですけども、いまだにおそらくグリーンスパン議長の脳裏をよぎってるんだと思います。うん、でも、これは事実で、こう、こんなふうに私がペラペラ喋ってるのは、私自身のトラウマでもあるし、<笑>市場関係者のトラウマでもあるし、でもっと言うと、今、市場はリーマンショックというトラウマに。苛まれる形で、あれに牛耳られる形で動いてますから、みんなこのトラウマの中でマーケットっていうのはよく動いてるんですけども、このえグリーンスパン議長のこの発言メッセージは、それなりにちゃんと耳を傾けた方がいい話だと思いますね。<音楽>
2: あのー、こうまあ五月からそのマーケター、リアルマーケタリーセミナーなんかもずっとやってまいりまして、はい、まあ今度九月、まあ、今週末に福岡でやりますが、あのアメリカ景気が後退するっていうリスクを全部岡崎さんセミナーの中でもちらちら指摘されていて、はいはい、まあ今それが
1: 良い方向に後退せずに進みそうだという方向に来てるという理解でいいんでしょうか。いやまだまだ揺ら揺さないです。あの私も古い人間、これまたトラウマですけども。景気の拡大回復に無限、永遠はないんですよね。うん、どっかでやっぱり来るんですよ。はい、だって永遠に続いて、最高記録10年ですけれども、もう彼これ7年やってますからね、うん。ですから、でもまだ3年あるといえばあるんですけどもね、うん、最高記録、最長記録をですねと、あの、達成するという意見もあるかもしれないけど、まあこういうまあ、老婆心ながらみたいなものが一つと、それと、やはり、ここで考えなきゃいけないのは、景気交代はないかもしれません。しかし、アメリカの株価はやはり割高なところまで切ってますよね。で、やっぱり20倍を超えるっていうのはアメリカの過去の歴史の中でそれなりに調整局面あるんですよ。で、20倍を超えないようにするには2つの方法しかなくて、1つは株価が下落する、暮らしが起きること。はい、もう1個は企業業績がやっぱり2桁スピードで3年ぐらい続か,続かなきゃダメなってこと,と。3年ぐらい続くような景気拡大っていうのはあるかっていうと、これまだ見えないですよね。まあ、ここまでずーっとやってきてますからね。うん、で、新製品があるのか、見えないですよね。中国経済がどうなるのか見えない。ブラジルは、インドは、ロシアって、見えないですよね。この中で、この PDR の会社はどうされるのか。これを静かに静かに時間をかけて落としていくて方法もあるんですけども、まあ、これまたトラウマです。やっぱり何かクラッシュ目いたものがあるのかなと考えるのは私だけではないと思い
2: ます、ね。そうすると時間的に長く見ると、そういうリスクは当然残ってるんですが、ごくごく身
1: 近なことを考えていくと、やっぱり上昇の目が今は強まってきていると今はあの利上げができるという確信を持ったということは、うん、私以上に当然、FRB の方々はアメリカ経済を熟知していると思いますから、うん、この利上げに対するコンフィデンスを FRB が持つということ自身が、今、市場に対しての最も強烈な、強烈な自信のメッセージですね
0: 、そんな雇用統計も出てくる今週なんですが。今までのお話を総括して、今週なんですよね。<笑>今週どうしたらいいでしょうか。今週は、ま
1: ずこれはね、はい、なかなか売れないです、はい。売りは入りにくい。売りは入りにくいんで、今日もすでに反応しています。622円で日経平均のこれは、えー、ダウ36号の朝622円でスタートして、605円まで下げたんですけども、やはり734円まで上がって708円。はいまあ、先週、先,週先々週までの高値の 16,900 円ですかね、ここに近いところまで伺う展開だと思うんですが、がですね当然こういうのには伏兵が付きものです。この伏兵が何かというとニューヨークダウニューヨークダウ万の 18,260 とか70ぐらいの軽いサポートラインがあるんですけども、ここ2、3週間の高値のな2、3週間のレンジの中でのサポートラインなんですけども、これ切っちゃうと、スルスルと、チャートだけ見ると、ブレクジットの時の安値までないんですよ、あんまり。だから、あんまりですね、安定感のないマーケットの中にいますから。なるほどうん、そういう意味では、えー、確実に利益の確定。今日朝運良く守備よくです。あるいは先週の間にいいところを変えたっていう人は確実に利益の確定はしておいてもらいたいですね。はい、雇用統計の前に評価損は持ってほしくない。これが切なる願いですねあ。
0: それから為替はどう動くでしょうか。これはね
1: 、えー、少なからずドルじり高だと思います。百、は、三、い、円ぐらいまでは行ってもおかしくないんですけれども、はい、この辺非常に参議院が強いマーケットですからね、本当かな本当に利上げできるのかなというので百二円の今のところ今日も十銭二十銭の範囲。それともう一つもう一つ福影がいるとしたら日本の長期金利です日本の長期金利がアメリカの長期金利の上昇に引っ張られる形でで金利が上がってしまうとなるとゼロ金峰まで戻る可能性がありますこれまた円安を阻害するドル高にブレーキをかける要因として今週残ると思いますね。
0: えではちょっと改めてなんですけれども、えー、指標の方をチェックしておきたいと思います。え、はいはい、
1: 日経平均全場で一
2: 、えー、万六千七百円台を超えてきてるという状況ですね。えー、マザーズは動きが非常に鈍い状況にとどまってます、えー。マザーズ指数はプラス零点三パーセント程度の上
1: 昇です。うん、出来高はまだ八千億しか全場できてないですからまだ半信半疑なんでしょうね。これが本当にそこを打ったのか私もまあ半信半疑ですからねそこを打ったと決して言えない。えー、ただその中でボラティリティが二十三点五五じゃん若干下がったんですが。やはりそんなに喜んでここでも大丈夫だって安心感を広がっていない。やっぱり今週は大きな山もですね。
0: わかりました。さていろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS12 トゥエルビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。それではここで株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします大阪でニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪が開催されます9月10日土曜日12時半会場午後1時開演です第1部は不確実性化の金融市場週明けの日本で戦うダウ365必勝法と題した岡崎さんのセミナーです、はい第2部も引き続き岡崎さんの特別講演です。タイトルはニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはです。そして第3部は大倉隆さんによるセミナー耳寄りな話ライブがあります。会場は大阪阪急梅田駅近くの ABC マート梅田ビル8階です。ご応募のご連絡先は豊商事大阪支店フリーコール 0120-441-377 0120-441-377。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。そしてその次は横浜です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 横浜が10月1日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部では、エ蔵こと田代学さんが混迷相場をどう乗り切るか、エ蔵さんの投資手法を徹底解説します。第2部では、エンゾさんと大橋弘子さんによる、ニューヨークダウもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはといったスペシャルセッションが開催されます。そして第3部は、岡崎さんによるセミナー。不確実性化の金融市場。週明けの日本で戦うダウ365必勝法です。会場は、横浜駅近くにあります、TKP ガーデンシティ横浜ホール 6C です。ご応募のご連絡先は、豊商事横浜支店。フリーコール 0120-997-6240120-997-624 0120-997-624 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時ですえふるってご応募くださいえさらにもう一つですね株ぶさんの豊かしょよりセミナー情報です今度は福岡でニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 福岡が開催されますこちらの日程は10月15日土曜日12時半会場1時開演です第1部は大倉隆史さんと大橋ひろ子さんの為わせセミナー、本音で言わせてライブ。そして第2部では、大倉隆史さんと大橋ひろ子さんによる、ニューヨークダウンをついに上場。今注目のクリック株36の魅力とはといった特別セッションが開催されます。そして第3部では、岡崎さんによるセミナーがあります。会場は、博多駅、日本生命博多駅前ビル8階、TKP 博多駅前シティセンター、ホール、ホール B です。えご応募のご連絡先は、豊障子福岡支店。フリーコール、ゼロ一二ゼロ、九九八の六二四。ゼロ一二ゼロ、九九八の六二四。受付時間は、土日祝日を除く、九時から午後八時です。え以上、株三六五の豊障子からセミナー情報でした。
1: 最近、あの、リピーターと言いますか、よく聞いてくださる方が増えてきて、はい、この間もそうだったんですけども、あの。歌舞伎じゃないけど、掛け声とかかかるわけ。そうですか。<笑>なんかね、私がちょっとこう、えー、ちょっとこう、あ、ね、あの、熱っぽくこう、なんとかかんだと、なんとかおんじゃね。そうだ、とかね、なんか、ね、<笑>声が上って、すごくなんか、こっちも嬉しくなってきてですね,、えー盛すねえー。盛り上がっているので、あの、大阪の皆さんも福岡の皆さんもですね、もう横浜の皆さんも。遠慮なく、はい、あの、やじでも掛け声でも入れてもらうと、俄、は、然、い、セミナー盛り上がっ、活気づくと思いますので、えーえー。そういうのも楽しみにして,きて、あの、足を運んでもらうと嬉しいです。熱
0: 、ね、いセミナーになりそうです。はいえそして続きましては毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからセミナー情報ですえ今年度初めての東京開催です「リアルマーケットアナライズ2 0 1 6ウェイティングフォーザサンライズ i n 東京。9月24日土曜日会場は有楽町マリオン内の有楽町朝日ホールですこちらの応募は BS1212 マーケットアナライズ番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724。0120-975-724 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは9月12日月曜日です。東京はもちろん関東近県の皆さんをふるってご応募ください。
1: 満を,持して東京満を持してというか24日でしょう、はい、21日の FOMC と政策決定会合の後ですからね<笑>これは予断を許さないですから今のところ何も前振りできないですね何が出てくるか、えー、何もないと寂しいですけど何もなかったら何もないっていうことを延々ケンケン学校で議論するんでしょうね,ね<笑>まあないはずはありませんけどね、うん、
0: いやもう準備はしなくても盛りだくさんになりそうだということですね,ですねはい<笑>そして、リアルマーケットアナライズ次はですね、初めての富山での開催です。こ
1: れ楽しみなんですよね。
0: え、うん、対して、リアルマーケットアナライズ2016、Waiting for the Sunrise in 富山。10月8日土曜日開催です。会場は JR 富山駅そばにあります、生き生き館です。こちらのセミナーも BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。番組ホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-7990120-975-799 0120-975-799 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受け止まっております。富山の締め切りは9月26日月曜日です。
2: これはもう休憩時間なども使いまして、この私僭越ながら、えー、あの個人で、えー、銘柄診断などを、はい、<笑>さ会場の隅でさせていただきますのでどうぞご期待ください。
0: <笑>休憩時間も休めなくなるかな。休めない。
2: はい。はい、うどうします長蛇の列になっちゃって。長蛇です、はいえー。でも十分しかありませんから休憩は<笑>も,もう終わっちゃうとってたら後ろのお客さん怒るかもしれない。怒る。ええー。<笑>もう何とか工夫しなきゃいけませんね
0: 。は<笑>い<もう>。え<笑>そして最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも無料の放送局 b s 1 2レビでは今日夜8時からトラさんでおなじみの厚み清主演のドラマ泣いてたまるかを放送します現在にも通じる笑って泣ける純情ドラマ昭和40年代の日本の風景も見逃せませんぜひともお見逃しなくオペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします見方がわからない方はフリーダイヤル 0120-222-318 BS12-12B、カスタマーセンターまで
1: ー
0: このコーナーでは先週放送の BS1212B マーケットアナライズプラスについて振り返ります。
2: あの視聴者の皆さんからのご質問に私たちがお答えするという形で、うん、その岡崎さんドル高ストーリーそれからドル安ストーリーというものを組自分で構築する場合に
1: どういう観点で見ていったらいいかということを詳しくまた改めて説明されてます、ねうん、あとあと鈴木さんも本田の例で、えー、業績をどう,こう考えるかっていうので組み立て方をお見せしたんですけど、まあ、一つのあれ実験なんですけどもあのいつもいつも回答めいたことこうですよああですよっていうのもまあ質問に対する答えなんですけども、はい、まあこれできるかどうか分かんないけど我々の持っている自分たちなりの公式といいますかね、うん、こういうロジックでこういう答えを出しましたっていうその問題の解き方みたいなもんですよねこれをやってみたつもりなんですよね思考経路というふうに、ね、思考経路ってやつ、はい、でやったことを自分の種明かしたからあのもったいないのかもしれないけれどもでも逆に次にまたそういうテーマが出た時にまた何度も何度もどうなるんですかっていう答えばっかり聞いててもしょうがないと思うんで、うん、あ。岡崎さんはきっとこういうふうな答えを出すんだろうなああ、鈴木さんはきっとこういうふうな答えを出すんだろうなっていうものが、それが伝わったらいいかなと思ってやってみたんですけど、どうやったですかねい
0: やあの表がね出てきましたけれども、うん、も,もしあの番組ご覧になっていない方は、ホームページなどでご確認いただきたいんですが、はいまああの、どういったシチュエーションで円が高くなるのか、うん、安くなるのかっていうのが、非常に分かりやすくまとめられた表でした、ねうん、あの
2: 金利が引き上げられて、引き締めのときは通貨上昇、うん、金利が、まあ、緩和方向に向かったら通貨下落、これは分かりやすいんですが、はい、財政,政策がまあ拡張気味というんですか、今みたい経済対策を打つと、うんうんまあ、つ
1: と円高になる、うん、円高になっちゃうという、このパラドックスですね、はい、逆にえ増税したりして引き締めると、通貨が安くなるううう円安になると、こうういこれは全く目からうというか。考え方が逆転でしたね。でも反対意見も多いですよ。そんなことを言ったらですね、僕たちのやってることは何なんだっつってね、政治家の皆さん怒ってきますからね。<笑>自分たちの通貨を強くするためにやってるわけじゃないんだってことが起こるんだけども、しかしまあ理論としてはそれにうのはあ,りあるという話。あとまあ鈴木さんのあのホンダの話も、どうやって利益が作られているのか、うん。どこでどうその円高の、ね、インパクトを調整していくのか。でも円高にも関わらず利益を出すにはどうしたらいいかっていうのを、あんなふうな分解の仕組み。あれはおそらく輸出企業どれにも当てはまるでしょうからね。そうなんですよね。安イコール必
2: ずしも輸出企業のメリットになってこなかった、うん、今円高もじゃ逆にデメリットになってるかというと案外なってないところも見,見つかったりなんかするんですよね,ですよ
1: ね。となると最終的に何のための通貨の、はいえー、この変動なのかというと最終的には結局物価ですよ、うん、結局日銀の金融政策のための物価上昇であり日銀の金融政策を阻害する物価下落で,あの下落で円高であるっ
0: ていうここに行き着くと思いますね。はいあの質問コーナーお二人にとってはたの大変な時間だと思いますけれども<笑>私は毎回毎回とても勉強させていただいております<笑>ありがとうございますいま<笑>え、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎陽介とスイカズエキと
0: そして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,らこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました